0: Allemaal, welkom bij de tiende aflevering van Sweet Peace. De tiende aflevering wil zeggen dat we zijn gekomen aan twee cijfers. Dus dat is toch wel een hele ja, toch iets waar we trots op mogen zijn dat we al tien afleveringen gemaakt hebben. Hoe gaat het met jullie? Gaat het goed? Gaat het minder goed? Het weer is niet zo goed. Ik weet niet of jullie beïnvloed worden door het weer. Ik althans wel. Hoe is jullie vakantie tot nu toe geweest? Deze loopt ook stilletjes aan op zijn einde. Ja, ik ben benieuwd. Laat me maar weten hoe het met jullie gaat. Met mij gaat het nu beter dan vorige week. Dat is ook de reden waarom dat ik niet gepost heb. Maar ik vind niet dat ik daar. Ik moet niemand een verklaring afleggen waarom ik precies niet gepost heb. Of waarom ik ervoor gekozen heb om dat niet te doen. Ik moet ook niet per se vertellen. ...waarom dat ik mij bijvoorbeeld niet zo goed voelde. Maar ik ga wel jullie vertellen... ...wat ik gedaan heb om me terug beter te voelen. Om terug motivatie te hebben om de podcast terug op te nemen. En ja, dan stel ik voor dat we er eigenlijk gewoon meteen aan beginnen. Dus ik heb een paar reset days genomen. En bij reset days bedoel ik dat ik... Mijn leven terug in handen ging nemen. Even context geven. Zoals ik vertelde in de vorige aflevering werk ik in een hotel. Zes dagen in de week. Maar deze week waren het er zeven. Dus ik ben al een hele tijd constant aan het werken. Constant vroeg opstaan. Dit, dat. Ik was moe. Ik kon niet langer slapen dan aan mijn wekker. mij liet slapen. Ik was heel veel aan het piekeren. En ik was dan... Aangezien ik naar Frankrijk ga in september, was ik aan het kijken online. Van wat moet ik nog allemaal kopen om mee te nemen? Noten, zaden, tandpasta, allemaal die zaken. En ik koop veel van die dingen bij Holland Barrett. Niet gesponsord uiteraard, maar ik koop daar veel. En daar waren van die plantaardige tabletjes zal ik zeggen. Geen vitamines, maar met safraan en zo. Van Moed Jullie kunnen het zelf ook eens opzoeken als jullie willen. En dat ging over ondersteuning bij mensen met depressie of met angst. Om toch een beetje beter te voelen. En ik voelde mij dus, zoals ik zei, waarom ik niet postte, niet zo heel erg goed. En ik dacht, misschien is dat wel iets van mij. Maar aan de andere kant dacht ik, misschien is het belangrijk dat ik eerst uit deze visieuze cirkel klouter en mijn leven dus toch een beetje um, heropnemen. Want het enige wat ik deed was morgens gaan werken. En dan kwam ik terug en dan deed ik eigenlijk niks. Ik lag neer omdat ik moe was, omdat ik geen fut had om te leven. En in principe weet ik wat dat ik moet doen om mij beter te voelen. Dat zijn dingen als beweging, als Gezond eten, buiten komen, die dingen. Stretchen bijvoorbeeld is ook een grote voor mij. En ik deed al die dingen dus niet. En dan heb ik besloten om, ondanks dat ik wel werk, en zeven dagen per week eigenlijk, om mijn namiddagen zo te besteden dat ik mij beter kan voelen. Klinkt allemaal heel erg romantisch en heel erg makkelijk, maar het was een beetje moeilijker dan dat. En wat ik eindelijk eerst gedaan heb, is terug beginnen journalen. Dat kunnen jullie ook zien in de reel die ik probeerde te maken. In ieder geval, jullie kunnen dat zien als deze gelukt is. En als deze gelukt is, mijn excuses voor de niet zo professionaliteit. Aangezien dat ik mezelf moet filmen en dat gaat niet zo gemakkelijk. Maar in ieder geval, ik ben dus terug beginnen journalen en ik ben eindelijk begonnen met... Ik voel me niet goed in mijn lichaam. Ik eet ook niet heel erg gezond. Wat kan ik daaraan veranderen? Maar ik was aan het denken. Is het echt mijn lichaam dat ik niet graag heb? Of is het echt dat ik heel erg ongezond eet. En ik eet niet heel erg ongezond. Mijn lichaam vind ik ook best wel oké. Surprise. Het was eerder het gevoel binnenin mij. Dat ik wou veranderen. Rondom dan bijvoorbeeld dat eten. En dan heb ik een aantal food affirmations opgezocht. En nu telkens, vooraleer dat ik eet, hoe groot of hoe klein het ook is... Zeg ik er eentje op. Of verzin ik er zelf eentje om eigenlijk het eten dat voor mij staat... Of de mensen die ervoor zorgen dat het eten op mijn bord kan gelegd worden... Om hen te bedanken. En ik heb wel het gevoel dat dat mij helpt met mijn relatie tot voeding. Ik heb dat ook gedaan voor slapen, dus sleep affirmations. En ik ben van plan om... Vanaf vandaag... Dus deze dinsdag... Tot volgende dinsdag... Elke avond eentje te posten op mijn verhaal... Zodat zij die dan s'avonds op Instagram zitten... Deze kunnen lezen... En misschien ook over kunnen reflecteren... Want ik heb er wel een aantal... En ze werken voor mij best wel goed... En het idee daarvan is bij Sleep Affirmations... Dat je deze leest... Op zich. Dus noods één hand op je hart legt... En eentje op je buik... ...en diep in- en uitademt... ...en op die manier je zo focust op deze affirmations... ...dat je de piekergedachte bijvoorbeeld vergeet. Dus dat heeft mij ook geholpen. Dus, om dus terug te komen op die resetting... ...ik ben eerst beginnen journalen. Toen dacht ik... ...wat maakt voor mij een dag goed? Hoe zie ik mijn perfecte dag? En dan bedoel ik eerder een rustdag... En dan, ik ga mijn lijstje erbij nemen. Ik heb geschreven stretchen, yoga, fysieke beweging, voedzame maaltijden, lezen, een goed gesprek met dierbaren, journalen en een lage schermtijd. En tijdens die slump waarin ik zat, had ik best een hoge schermtijd voor mij dan. Anderhalf uur, dat is voor mij veel. Ik journalde niet zo heel veel, ik las niet. Ik at voedzame maaltijden, maar ik had s'avonds veel ongezonde dingen. En ik stretch ook al niet meer sinds maart. Dus ik dacht: als ik nu eens elke dag één of twee dingen probeer toe te voegen in mijn routine, En dan voel ik mij misschien wel beter. Dus stel, jij voelt je ook angstig of niet zo gelukkig op dit moment. De vakantie is ook bijna gedaan. School gaat terugstarten, dat is een. Dat is een ja, een stresserende tijd. Misschien kan jij ook een lijstje maken om na te denken van... Hoe ziet mijn perfecte dag eruit als ik geen rekening moet houden met anderen? Want bijvoorbeeld stretchen, dat doe ik dan echt 30 minuten. Dat is wel een groot deel uit een dag. Maar dat is dus wel helpend naar mijn mening. En zoals jullie kunnen zien dus in die reel die ik heb proberen te maken... Heb ik er een paar clips gemaakt van dingen die ik gedaan heb. Natuurlijk bijvoorbeeld, want ik weet dat er een paar mensen zijn die dat ook luisteren. Die dat niet zo'n goede relatie tot voeding hebben. In het clipje van wat ik gekocht heb. Dat zijn een paar paar dingen maar. Want ik had ook nog andere dingen hier. Ik heb nog wat tofu, tempeh andere zaak. Het is voornamelijk groenten en fruit. Het is niet dat jullie moeten denken of moeten vergelijken van iets alleen maar groenten en fruit. Want dat is niet het geval. Ik had nog andere dingen ook. Dat is gewoon eventjes een kanttekening die ik wil maken bij dat stukje uit The Real. In ieder geval. Waarom zijn deze belangrijk? Ik vind dat belangrijk omdat het leven is niet gemakkelijk. Ik weet niet of velen van jullie daarmee akkoord zijn of niet. Maar er komen er zoveel dingen op ons pad waar we keuzes moeten maken. Dingen meemaken gewoon ook. Dat het niet zo gemakkelijk maakt. En dat heel overweldigend kan aanvoelen. En zo voelde het dus voor mij. Elke dag vroeg opstaan. S'avonds niet in slaap kunnen vallen. En dan had ik verschillen. Ik leerde dan Spaans. Ik had dan een cursus. Ik ben bezig met afscheidscadeautjes voor mijn... Familie. En ik had het gevoel dat er veel te veel was waar ik mij zorgen over moest maken. En door dan een paar reset namiddagen eigenlijk eerder te doen. Waar dat ik focus op mezelf, op mijn eigen groei, op innerlijke rust. Zijn die angstige gevoelens die ik had ook veel minder geworden. En bijvoorbeeld, ik had echt heel veel last van angst. Ik durfde niet naar buiten te gaan. Ik kwam ook niet buiten. Maar ik heb mezelf dan één keer moeten pushen... om naar buiten te gaan. En nu ga ik gewoon elke dag om te journalen in de duinen. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook al heeft het bij mij wel een tijdje geduurd om mezelf buiten te krijgen. Maar dus eigenlijk... waarom dat het belangrijk is... is omdat... we leven het gang, de ganse tijd... dat wij hebben met onszelf. Met onszelf. En als we dat moeten doen met, met hersenen of met een brein dat ongelukkig is of angstig of zich niet goed voelt in het vel ik weet niet of dat brein een mannelijk of vrouwelijk woord is dan is dat geen goede levenskwaliteit dat we hebben en natuurlijk ik vergelijk mij ook met mensen bijvoorbeeld nu in Afghanistan of in Libanon of in Haiti in andere landen die het niet zo goed hebben als het Westen en dan denk ik soms dan heb ik zelfs wel het recht om mij slecht te voelen want ik heb het wel beter dan zij ...maar als iemand anders dat tegen mij zegt... ...dan heb ik wel het recht om mijn te te ...dan zeg ik altijd en ja, want... ...jouw pijn mag ook gevoeld worden... ...en best ook opgelost worden... ...of aangewerkt worden... ...dus het is belangrijk om soms ook... ...een beetje egoïstisch te zijn... ...ten opzichte van taken die je hebt... ...of mensen die je hebt... ...rondom jou... ...nu voor mij is het wel gemakkelijk... ...want ik zit alleen in een appartement... ...dus ik moet in principe... ...met niemand niet rekening houden... Maar als je bijvoorbeeld thuis bent en je moet wel rekening houden met andere mensen, dan kan dat misschien wel moeilijker zijn. Maar dit is eigenlijk jouw teken om die dingen die dat jij graag doet, of die dat jou beter doen voelen, maar waarvoor dat je zegt dat je de tijd niet hebt, of gewoon de tijd niet neemt, om deze wel te doen. Daarbij wil ik misschien ook nog zeggen dat jezelf isoleren niet de beste... Niet de beste manier is om om te gaan met dingen die voor jou lastig zijn of met een lastige periode in je leven. Want dat is wat ik deed buiten dan dat ik elke dag ging werken en daar praat met mijn medewerkers, collega's. Ik denk gewoon dat als je jezelf isoleert ga je je eenzaam voelen en dat maakt het leven nog minder leuk. En ja, het is dus volgens mij gewoon belangrijk om toch de tijd te nemen om met mensen te praten. En Wat mij daarvoor bijvoorbeeld ook inspirerende was het gesprek dat ik gehad heb met de international office persoon van mijn school. En de andere persoon die met mij mee naar Frankrijk gaat. Dat zijn andere contacten en ineens voelde ik me beter. Wat ik ook gedaan heb tijdens deze recent days is zoals altijd een beetje YouTube gekeken. En ik volg haar niet. Maar ik vond dat ze een interessante video had over kernwaarden, core values in het Engels. Bij, of gemaakt door Unjaded Jade. En ik weet dat een paar mensen die dat mij volgen, haar waarschijnlijk volgen. Aangezien dat ze haar ook op Instagram volgen en dan kan ik dat zien. Dus voor zij die dat deze video bekeken hebben en de oefening gedaan heeft, of heeft die dat zij voorlegde... Dan is misschien het volgende gedeelte niet zo interessant meer voor jou. Tenzij dat je er nooit over wilt gaan. Voor zij die dat video gekeken hebben. En niet meegedaan hebben. Dan denk ik dat dit een teken van het universum is. Om de oefening toch te doen. En voor zij die dan niet weten wie Unjaded Jade is. Die dan niet weten wat dat kernwaarden zijn. I've got you covered. Ik zal het uitleggen. Misschien eerst beginnen met Unjaded Jade. Unjaded Jade heet eigenlijk gewoon Jade. En ze is volgens mij half Engels en half Nederlands. Maar ze woont in Londen en ze heeft een serie op YouTube genaamd Summer of Proof. Ik kan de TH niet zo goed uitspreken in het Engels. In ieder geval, zij is een persoon die dat heel erg, dat heel erg belangrijk vindt om te doen aan zelfgroei, euh, zichzelf zichzelf te leren accepteren en al die zaken. En zo behandelt ze eigenlijk een aantal onderwerpen tijdens deze zomer die dat anderen ook kunnen inspireren om aan zelfgroei te doen, zichzelf beter te leren kennen en de oefeningen eigenlijk mee te doen. En dat heb ik gedaan. En die dat ik dus nu voor jullie ga uitleggen, is die van kernwaarden. En voor zij die niet weten wat de kernwaarden zijn, dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Want kernwaarden, dat zijn die waarden die dat ervoor zorgen dat jij een beslissing op een bepaalde manier neemt. Of zij helpen je eigenlijk of leiden jou naar de beslissingen in jouw leven. En dat is eigenlijk ook zonder dat je het beseft. Want toen dat ik dat hoorde, dacht ik van, hmm, op welke manier maak ik beslissingen in mijn leven? Dat kan bijvoorbeeld gaan over... Ga je s'avonds naar de, naar de sportschool? Of werk je hard op school of niet? Uh, wat is je eetpatroon? Um, hoe vriendelijk ben je ten opzichte van anderen? Of hoe empathisch misschien ook? En... Wat de vraag die dat zij zichzelf ook stelde was... Hoeveel mensen weten wat hun ker- kernwaarden zijn... Want als het jou zo gevraagd wordt, kan jij dan zeggen wat dat jouw kernwaarden zijn? Als je uit alle waarden die bestaan er vijf moet kiezen? Ik kon dat niet. Want ik heb het gevoel dat voor mezelf bijvoorbeeld er heel veel waarden zijn waar ik belang aan hecht. Maar ik weet niet welke zijn de belangrijkste en aan welke hecht ik het meeste belang. En... De reden waarom dat zij denkt, maar ook ik, dat dit zo belangrijk is... ...is omdat aan het einde van de dag we allemaal de baas zijn over ons eigen leven. En weten aan welke waarden we het meeste belang hechten... ...is belangrijk om te weten op welke manier wij ons leven leiden. En op die manier kunnen we misschien ook trots op onszelf zijn. Omwille van de waarden die daar voor ons belangrijk zijn... ...of omwille van de keuzes die we maken. En ja... Vandaag ga ik jullie wat oefeningen dan geven die jullie kunnen helpen om te ontdekken wat jullie kernwaarden zijn. En op die manier hoop ik dat jullie, jullie leven misschien met meer bewustheid of met meer intentie kunnen leven of kunnen leiden. En misschien een belangrijke kanttekening om te maken is dat één... Ik heb een lijst met verschillende waarden... ...maar je kan deze ook gewoon zelf opzoeken... ...om te bekijken welke waarden er zijn. En twee... ...het is niet omdat je een bepaalde waarde niet kiest... ...dat deze geen belang heeft in jouw leven... ...of dat deze niet meespeelt in jouw beslissingen. Zoals dat het vaak in bedrijven een hiërarchie te vinden is... ...is dit ook het geval bij kernwaarden. Jouw beslissingen gaan genomen worden... In een bepaalde hiërarchie en je gaat bepaalde waarden belangrijker vinden dan andere waarden. Maar dat wil niet zeggen dat een bepaalde waarde bijvoorbeeld niet belangrijk is. Stel, dat is een voorbeeld dat Jade ook gaf. Je vindt gezondheid heel erg belangrijk. Maar in plaats van een beetje aan fysieke inspanningen te doen en gezonde maaltijden te koken. Kies je ervoor om een hele dag of elke dag voor de tv te zitten en te kiezen voor... Maaltijden die je zo kunt opwarmen. Of je eet een hele zak chips voor de tv. Maar je je denkt dat jouw kernwaarde toch gezondheid is. Dan lijkt het alsof... Of dan geef je eigenlijk... Het gedrag dat jij dan stelt is dat je... Die kernwaarde, gezondheid... Misschien toch geen kernwaarde is. Je vindt het misschien wel belangrijk. Maar de kernwaarde hier lijkt eerder comfort. Of gezelligheid. En... Een ander voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn... ...iemand die op school... ...zegt van... ...voor mij zijn resultaten heel erg belangrijk... ...maar die dat hier niet naartoe werkt... ...die dat bijvoorbeeld... ...heel erg avontuurlijk is en meer... ...dingen wil doen, gaan kajaken... ...gaan bowlen, dingen met vrienden wil doen... ...ik weet niet wat... ...en daardoor dat school daaronder leidt. Dan is misschien succes... ...geen kernwaarde van jou... ...wel een waarde die je belangrijk vindt... ...maar vind je avontuur meer belangrijker... En wanneer we dan ingaan bijvoorbeeld op dat avontuur. Een avontuurlijk persoon. Die gaat misschien ook minder geven om veiligheid. Die gaat bijvoorbeeld naar landen reizen. Waar dan mensen van zeggen van zou je daar wel naartoe gaan. Terwijl dat een persoon waarvan dat de kern waar de veiligheid is. Eerder zal reizen misschien binnen Europa. Omdat daar redelijk veilig is over het algemeen. En... Dat wil dan ook niet zeggen dat die persoon die dat meer waarde hecht aan veiligheid geen avontuurlijke persoon kan zijn. Want deze kan bijvoorbeeld ook avontuurlijke dingen gaan doen binnen Europa dan, in mijn voorbeeld. Maar die hiërarchie is dan anders opgesteld dan mijn persoon die dat avontuur belangrijker vindt. De eerste stap om je kernwaarden te leren ontdekken is om er een lijst bij te halen, als je die wil. Stuur me een berichtje, sweetpiece underscore podcast op Instagram. En ik stuur jullie een lijst door, maar je kan er ook zelf eentje op zoeken. En de eerste stap wat je gaat doen, is deze kernwaarden lezen en noteren... Welke dat, waarvan dat jij denkt van, dit zouden misschien wel eens mijn kernwaarden kunnen zijn. Ik zal misschien jullie eventjes de tijd geven om dat te doen, maar als je meer tijd nodig hebt, want dat sowieso gaat zijn, druk dan op pauze wanneer ik weer op terug begin. Oh. Dat je deze kernwaarde geïdentificeerd hebt, ga je er 10 uitkiezen. Daar geef ik je nu ook even de tijd voor. De volgende vraag is, wat zijn de meest belangrijke momenten of dingen in jouw leven tot nu toe? Ga je behandelen zonder rekening te houden met de kernwaarden die jij gekozen hebt. En de vraag is, wat zijn de meest belangrijke dingen in jouw leven of gebeurtenissen in jouw leven tot nu toe? Denk daar maar even over na. Om jullie een idee te geven, ik zal die van mij opzetten. Zeggen. Ik heb mijn studies. Het ontwikkelen van bepaalde vriendschappen met bepaalde personen. Mijn hond. Mijn familieleden. Spiritualiteit. Deze vind ik lastig, want ik vind het een lastige label. Maar veganisme... Het leren over anderen, over andere culturen en mijn mentale gezondheid. Nu ga je denken, als je een van de kernwaarden, bijvoorbeeld familie, belangrijk vindt. Waarom is dat? Of waarom hecht je er zoveel belang aan? bijvoorbeeld om jullie een idee te geven bij het studeren zodat ik dingen bijleer en later in de praktijk kan omzetten, zoals in een job Mijn hond en familie Fijne tijden met hem beleven en geen spijt indien ze ooit sterven Voor spiritualiteit heb ik mezelf beter leren kennen plus zelfacceptatie Veganisme Minder leed voor de dieren, planeet en mezelf Leren over anderen met een andere kunnen inleven. En dat leidt dan tot sympathie en empathie. De volgende stap die je gaat doen is om terug die tien kernwaarden die jij gekozen had erbij te nemen. En er daar vijf uit te kiezen. En daarbij kan je wel rekening houden met... Wat heb ik nu net bij die vragen? Dus dat gaat over die dingen die jij in jouw leven belangrijk vindt. Ingevuld en Zorg dat ervoor dat er uit die tien die ik gekozen heb, dat er daar vijf echt uitspringen? Of zijn er misschien waar ik geen rekening mee gehouden heb en die dan misschien wel interessant voor mij kunnen zijn? Daar geef ik jullie ook eventjes de tijd voor. zeker te zijn dat dit echt jouw kernwaarden zijn? Ik Jade nog enkele vragen om ook eventjes over na te denken. De eerste is, zou ik een van deze waarden opofferen voor 1 miljoen euro? Misschien kan ik even vertellen wat ik gekozen heb als waarde. Ik heb connectie, leren, groei, duurzaamheid en compassie, waar dat ik dan een beetje zie... Empathie en sympathie en bij connectie heb ik ook liefde. Liefde voor vrienden, liefde voor familie, liefde voor mezelf. (laughs) Dus zou ik deze dingen opofferen of opgeven voor 1 miljoen euro? Heb ik een van deze waarden opgeofferd in een tijd waarin ik echt gestrest was? Heb ik een van deze waarden opgeofferd voor minder gewenste dingen? En zal ik deze kernwaarden over 20 of 50 jaar nog hebben? Wanneer dat het antwoord op deze vraag ja is, dan kan je er waarschijnlijk zeker van zijn dat dat echt jouw kernwaarden zijn. Is het antwoord nee, dan kan je nog eens terug over de voorbije stappen gaan om er nog eens eventjes over na te denken. Zo, dat was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie een beetje inspiratie hebben kunnen opdoen om misschien de oefeningen over de kernwaarden te doen... Of om misschien ook eens na te denken over wat maakt mijn dag fijn, waar voel ik me goed bij en heb ik het misschien ook wel eens nood aan een reset day. Ik zal jullie hopelijk volgende week weer zien voor een nieuwe aflevering en nog een fijne dag, fijne avond, fijne week. dag.